0: نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن كان العلم بأسماء الله وصفاته من أشرف العلوم لأنه متعلق بأجل وأعظم وأقدس مسمى وهو الله فإن العلم بها أيضا هو سبيل التزكية للنفس البشرية وتطهيرها من أدران المعصية والغفلة ذلك لأن القرآن العظيم كله حديث عن الله تبارك وتعالى وصفاته وفعله في كونه والدعوة إلى الاستجابة لشرعه والابتعاد عن الأسباب المفضية إلى غضبه وانتقامه. النفوس البشرية قد تهفو إلى المعصية وتحب مقارفة الذنب، ولكنها حينما تتذكر أن الله يراها على تلك الحال تستحي من الله. وتنكف عن ذلك الفعل الشنيع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ولكن الإنسان مهما كان لا بد أن تنتابه الغفلة ويدركه السهو فيقع في الذنب ولكن له في التفكر في سعة رحمة الله ما يجعله يتوب إلى ربه ويلتمس تلك الرحمة فيغسل بتوبته الصادقة أوضار الخطيئة ويستيقن أن رحمة الله تسع كل العاصين ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه ما أرسله من الرسل وما أنزله من الكتب كما قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: "وما ارسلناك الا رحمه للعالمين". وقال ايضا: "ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم". وقال تعالى عن كتبه: "ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون". وقال ايضا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وقال أيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإذا كان الرسل والكتب من رحمة الله فحري بالعبد أن يتشبث بها تصديقا بها واتباعا لما جاء فيها من الأوامر والنواهي لتدركه رحمة الله وقد تحدث الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حديثا طويلا عن الآثار الإيمانية المعرفية والسلوكية لمعرفة أسماء الله وصفاته وكان مما قال رحمه الله تعالى إن أحد أسرار القرآن العظام هو تحديثه عن رب العباد حديثا يجلي فيه القرآن الرب لعباده عبر صفاته فتارة يتجلى الرب عبر آيات الكتاب في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله فيصبح فؤاد العبد فارغا الا من محبته فاذا اراد منه الغير ان يعلق تلك المحبه به ابى قلبه واحشاؤه ذلك كل الاباء كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتابى الطباع على الناقل فتبقى المحبه طباعا لا تكلفا واذا تجلى بصفات الرحمه والبر واللطف والاحسان انبعثت قوه الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره وكلما قوي الرجاء جد في العمل كما أن البادر كلما قوي طمعه في المغلي غلق أرضه بالبذر فإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات وانقبضت أعنة رعونتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر وإذا تجلى بصفات الآمر والناهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال لتنفيذ أوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكيرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتلاب للنهي وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرعي غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحب، والقيام بمصالح العباد، وسوق أرزاقهم إليهم، ودفع المصائب عنهم، ونصره لأوليائه وحمايته لهم، ومعيته الخاصة لهم، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه، والتفويض إليه، والرضا به، وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة، والشوق إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه، والتودد إلى طاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده، ويصير هو وحد وحده همه دون ما سواه، ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه، والافتقار إليه، والاستعانة به، والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته، وألوهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه واحسانه ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجوزه. وانت إذا تدبرت القرآن، وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع يرى من فوق سبع 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 ويسمع ويعلم السر والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ليس لعباده دونه ولي ولا شفيع. انتهى كلامه رحمه الله، والى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعمال القلوب في الكتاب والسنه. برنامج اسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن أُكيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد.